0: Herzlich willkommen zum nächsten Fachgespräch. Das Fachgespräch, wo ja allgemein so die Fachgespräche um Themen von sozialer Arbeit sind, wo wir Entwicklungen aufnehmen, wo wir da drinnen auch anschauen, wo an gute soziale Arbeit geht. Jetzt haben wir das Thema Herausforderung Kind. Als Gast bei dem Fachgespräch ist Mandy die Musik Herzlich willkommen. Ich freue mich, mit dir über Kind zu reden.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: <lacht> Sehr gern. Und ich möchte gerne einsteigen und würde dir auch noch sagen, warum ich jetzt auch das Thema für das Fachgespräch, äh, gesetzt habe. Ist, irgendwann im März, ist ein Zeitungsartikel gekommen, im Tagblatt, und zwar, ein Drittklässler ist auf die Lehrerin los. Und ich habe den da gehört und gelesen und gefunden, was passiert da? Was passiert da? Und darum auch der Titel von dem Fachgespräch: äh, Use Kind. Was passiert da, Ende? Also was passiert konkret in dieser Situation? Nein, wir müssen nicht den Fall. Mm-hmm. Ich ja. glaube, das ja. sind wir professionell genug, dass ja. wir sagen, wir haben keine Kenntnis von dem ja. Fall. Mm-hmm. Aber der Fall steht explizit für mich.
1: Mm-hmm. Es passiert etwas. Mm-hmm. Zwei Sachen sind mir gerade schon am Anfang aufgefallen, wo ich sagen würde: Das wäre vielleicht sogar schon eine sozialpädagogische Perspektive. Wie spreche ich über das Kind? Also du hast jetzt gleich gesagt, das ist so aufgenommen. Ich habe das natürlich auch mitgekriegt, weil das in der Region war. Wenn man hier in der Region lebt, kriegt man das natürlich mit äh, in den Medien. Das Kind ist auf die Lehrerin zu. Wenn man etwas genauer liest, so ist die Schlagzeile und dann denkt man sofort, was ist das für, für ein Kind? Oder sind wir recht gewohnt, äh, schnell über das Kind zu urteilen, das Kind als ein, etwas Schlechtes darzustellen, das etwas äh, Schlechtes tut? Und äh, wenn man genauer in den Artikel liest äh, und so weit kommt, in den Artikel reinzulesen, liest man ja, dass die Situation erstmal eine ganz andere war. Das Kind ist nicht auf die Lehrerin zu, sondern wenn man dem Bericht glauben mag und den Beschreibungen, dann gab es einen Streit zwischen Kindern, äh, wo eine Lehrerin versucht hat zu schlichten und aus dieser Schlichtung heraus dann, ein Angriff in irgendeiner Art oder zumindest eine Tätigkeit vom Kind in Richtung Lehrerin stattgefunden hat. Und das ist schon so etwas, wo ich finde, das macht viel aus, wie wir über Kinder reden. Und da sind wir in der Sozialpädagogik sensibel für, genau hinzugucken, was tut das Kind. Und was tun nicht nur das Kind, sondern was tun alle anderen drumherum? Wie ist die Situation
0: genau? Also, hast du m-hmm. hast es einmal mehr geschafft. Oder? So. <lacht> Den Bogen. Sprachlich, äh, einen Bogen, äh, äh, natürlich. Bin ich bei dir, ich muss genau schauen, ich muss genau lesen, ich muss auch klare Zuordnung machen. Und trotzdem, sind haben die Polizei geholt. Mhm. Und da ist ja dann wie so eine weitere Dimension jetzt mhm. in dem Fall. Wieso brauche ich Polizei mhm. für einen Drittklässler?
1: Also dahinter, wenn ich dich richtig verstehe, steht die Frage, warum macht es auch ein Drittklässler, oder? Wie kommt überhaupt ein Drittklässler, also die sind so ungefähr acht, neun Jahre alt, oder? Wie kommen die überhaupt in die Situation ähm, zu schlagen oder eine tätigkeit gegenüber Lehrern, Erwachsenen vorzunehmen? Und das ist etwas, wo wir, sagen wir mal, noch eine dürftige auch statistische Lage haben. Wir wissen nicht genau, wie es um die Gewaltzunahme steht, aber es wird thematisiert in der Schweiz, auch zum Beispiel vom äh, äh, Lehrerverband. Es gibt einige auch aus Schulen Akteure, die das thematisieren, die darauf hinweisen, sie haben das Gefühl, es nimmt zu, auch schon im Primarschulalter. Und dann kann man natürlich... Dann gibt es natürlich so verschiedene Perspektiven. Die eine, die du jetzt angesprochen hast, was ist formal korrekt? Wie muss man formal rechtlich vorgehen? Und da hat der Kanton St. Gallen unter anderem entschieden, es gibt eine Richtlinie dazu, wie dann Schulgemeinden, Schulbehörden zu reagieren haben. Also dass sie auch tatsächlich, wenn es einen Vorfall gab, der auch formal korrekt geklärt wird. Da ging es jetzt weniger darum, das habe ich jetzt so verstanden, oder es soll auch weniger darum gehen, das Kind anzuzeigen, was man mal schnell so vielleicht als Gefühl hat, sondern die Situation auf einem formal korrekt rechtlichen Rahmen zu stellen. Stellen. Und alle Beteiligten ein Stück auch, sag ich mal, erstmal zu schützen vor dem, was eben vielleicht auch von außen sofort einpasst, was passiert da, warum schlagen acht-, neunjährige ihre Ihren, ihre Lehrerin oder ihren Lehrer in dem Fall. Und dann ist die Frage, ja, wenn man hinterhergeht und sagt, okay, es nehmen immer mehr Verbände wahr, dass Gewalt auch schon unter Primarschülern stattfindet. Wir wissen, dass im Übrigen auch viel größeres Thema ist, Unterschülern, das war ja unter anderem auch eine Ausgangslage, dass das immer mehr zunimmt. Wir wissen, es ist nicht massiv, aber es ist ein starkes Thema. Und äh, da wissen wir auch, das sagen Kinder selber auch. Das sagen nicht nur Fachverbände, das sagen Kinder auch. Wir haben eine Studie gemacht, es gibt andere Studien, wo wir Kinder zu Wort kommen lassen in dem Alter und danach fragen, was sie am meisten beschäftigt. Und das ist das Thema Streit, das ist das Thema Mobbing, das ist das Thema eben auch ausgegrenzt werden. Das sind Themen, die schon... Und da würde ich schon sagen, sehr viel früher heute auch schon Primarschüler, auch schon mit sechs, sieben, acht beschäftigt, als vielleicht das noch vor ein paar Jahrzehnten der Fall war. Da würde ich schon so mitgehen, grob, auch wenn wir noch nichts ganz statistisch abgesichertes dazu haben.
0: Bevor wir noch in die Tiefe gehen, mhm. von, von denen Erkenntnis und auch entlang von denen Studien, die wir machen oder entlang mhm. von denen wo wir drin sind, wo da in den Medien behandelt worden sind interessiert mich ja nach dem Post sehr schnell Kommentar. Ja. Und ich bin wirklich auf die Spurensuche gegangen, mhm. auf deinen Plattformen nach den Kommentaren. Mhm. Und ich würde dir zwei so Tendenzen in deinen Kommentaren mhm. äh, auf den Tisch legen und äh, was sagst du zu diesen beiden mhm. Die erste Tendenz war, so, die, die Kinder und Jugendlichen, denen fehlt eine harte Hand. Mhm. Denen fällt Strukturen, denen Respekt. Dene fällt ein Stück weit einfach auch wieder mal ein Schuss vor der Bug. Mhm. So. Also mit ganz unterschiedlichen Formulierungen. Aber die Haltung war wie so, ein Stachelhand fällt.
1: Mhm kommt mir sehr bekannt vor, man kann das als Erziehungsproblem definieren oder Oder es wird das, wo man oft sagt, das ist ein Erziehungsproblem, das kennen wir in Diskussionen in der Schweiz, aber auch eigentlich europaweit so unter dem, dass das schon seit der Geburt auch schon Kleinstkinder nicht mehr genug Grenzen gesetzt kriegen, also du denkst es in diese Richtung, oder? Und dann wird es halt oft zugeschoben, ich habe Kommentare auch gelesen, so zwei, drei klingen mir auch noch nach, also dieses man muss jetzt mal Grenzen setzen, man muss die harte Hand führen, sie müssen verstehen. Also ich würde es jetzt sozialpädagogisch anders wenden. Ich würde ja eher jetzt aus der Adressatenperspektive. Also unser Adressat wäre jetzt mal im allerersten Moment das Kind, das diese Gewalterfahrung gemacht, also Gewalttätigkeit begangen hat oder diesen Konflikt hatte auch mit der, mit dem anderen Schüler. Erstmal Fragen aus der Sicht. Also heißt das, das Kind muss sozusagen strenger geführt werden. Es braucht klarere Regeln. Es ist das, was sozusagen aus Sicht des Kindes das Zentrale ist und dann würde es das nicht mehr machen. Also wenn man dann sagt, du darfst nicht jemand anderes schlagen oder du hast mehr auf die Erwachsenen zu hören, dann sozusagen habe ich manchmal das Gefühl, gehen viele davon aus, dann machen das Kinder auch automatisch nicht mehr. Und da wissen wir aus der Geschichte, dass das natürlich nicht stimmt. Eine härtere Hand führt jetzt sozusagen ähm, aus der Geschichte der Erziehung, wissen wir nicht unbedingt dazu, dass Kinder ähm, äh, weniger aufmüpfig sind. Sie, sie gehorchen mehr, sie folgen mehr. Aber das bringt ein anderes Thema mit aufs äh, Tableau, nämlich wo, oder eine wichtige andere Frage, welche Kinder erziehen wir? Wohin wollen wir Kinder erziehen? Was sollen sie für Bürger werden in dieser Gesellschaft? Und das ist ein Thema, womit wir uns stark hier beschäftigen, weil da ist tatsächlich die Forderung im Moment, das nehmen wir sehr stark wahr, härter zu werden, dass, sie mehr, Autor- dass mehr Autorität gefordert wird, ein Trend, den man nicht nur in der Erziehung mit Eltern stark fordert, dass sie mehr Autorität ähm, äh, walten lassen, sondern auch in Fachkreisen kriegen wir das immer mehr mit, dass es so als Credo gilt, autoritär zu sein, ist gute Erziehung und gute Pädagogik.
0: Und der, der da schließt auch in den Kommentaren, oder sicher auch vielleicht in der Interpretation von mir, mhm. mehr auf die Konsequenzen, mehr auf die Sanktionen. Genau. Sie müssen, müssen das spüren. genau
1: Oder Sie, nur wenn Sie spüren, Richtig. was die Konsequenzen sind, lernen Sie daraus, dass Sie das nicht mehr machen dürfen. Richtig. Und da würde ich jetzt erstmal, da kann man drüber streiten, gibt es tatsächlich Streits drüber, oder? Da wissen wir, gibt es auch Disziplinen. Wir sind ja ein sehr interdisziplinäres Feld in der Kindheit, von der Pädiatrie, also die Kinderärzte, über die Entwicklungspsychologie, Neuropsychologie. Es gibt ganz, ganz viele, die Erziehungswissenschaft, die Soziologie, die sich ums Kind kümmern mittlerweile, was gut ist, aber dadurch gibt es natürlich auch einen Streit. Was ist jetzt die richtige Konsequenz? Ich kann jetzt nur sagen, was wir aus einer sozialpädagogischen Perspektive und sozialarbeiterischen Perspektive ähm, thematisieren würden. Wir würden eher auf das schauen, wie ist das Kind in Gesellschaft eingebettet. Ich kann nicht das Kind alleine einfach sozusagen formen. Davon gehen wir aus, weil wir gehen davon aus, dass das Kind schon ein eigenes Subjekt, sagt man das fachlich, ein eigener Mensch ist. die Soziologen sagen, eigener Akteur. Die haben im Hier und Jetzt Bedürfnisse, im Hier und Jetzt äh, Gefühle, Emotionen und sie wollen ein Gegenüber haben, wo sie sich mit austauschen können. Dadurch lernen sie auch oder dadurch erfahren sie auch Anerkennung, die so wichtig ist, Zugehörigkeit, die so wichtig ist. Und deswegen würden wir auf so eine Situation jetzt nicht nur sagen, das Kind muss gerichtet werden, sage ich jetzt tatsächlich mal so polemisch, sondern wir würden sehr, sage ich mal, erstmal auch systemisch hinschauen. Wer ist beteiligt in der Situation? Wie kommen die Situation zustande? Und da gehen wir immer davon aus, dass das Kind hat ein oder sozialpädagogisch sagen wir, egal was ein Adressat macht, wir gehen erstmal davon aus, dass es einen Sinn hat dahinter und wir würden den in Erfahrung bringen wollen.
0: Auf die die Perspektive, das Gesamtsystem anschauen. ich noch. Mhm. ich möchte mit dir noch der Strang mhm. von, von der Tendenz von den äh, Kommentar noch auf den Tisch legen und so ein Kommentar ist ähm, früher haben wir einen Lehrer gehabt und der hat alles im Griff gehabt mhm. jetzt haben wir Schulsozialarbeit jetzt haben wir äh, Heilpädagoginnen, Sonderpädagoginnen, mhm. äh, weiß Gott was für Pädagoginnen. Also eine Tendenz ist gewesen, wir haben ein System vor uns, wo so hoch spezialisiert ist, mhm. Das Kind ja ein Stück weit in dieser spezialisierten Form sich können zurechtfinden können. Und sie reagieren dann mit Auffälligkeit. Mhm. Das ist so eine Tendenz gesehen. Und die mhm. andere Tendenz ist, wo ich auch sehr spannend fand, grundsätzlich Bildungssystematik im Vorgestellte. Stimmt das System, wo man noch hin zur Bildung, zur, mhm. zur Begleitung, zur, zur Wissensvermittlung, zur Sozialkompetenzvermittlung? Und stimmt dann noch für die Kinder in den Umfeldern, wo es aufwächst, in denen Anforderungsfeldern, wo es aufwächst? Also, gern die beiden Felder.
1: Mhm.
0: Wir weil, da bei dir, heran.
1: Ja, komplexe Fragen, beide in sich. Ähm, ich würde aufs Letzte als erstes antworten, weil ich finde, daraus ergibt sich die zweite ein bisschen als Antwort. Es ist richtig, wir haben ein hochkomplexes System und es ist gleichzeitig so, das Bildungssystem wird auch anspruchsvoller. Wir wissen aus der Sicht von Kindern und Jugendlichen, wir machen ja also Forschung mit Kindern und Jugendlichen uns ist die Sicht ganz wichtig von den Kindern und Jugendlichen auch in die Forschungen einzubeziehen. Und wenn man diese nimmt und weitere Forschungen, die es im Schweizer Kontext auch gibt, und dann die Aussagen ernst nimmt von Kindern und Jugendlichen, weiß man, dass sie eigentlich sehr einen starken Druck aus diesem System erleben. Sie erleben einen Leistungsdruck, sie erleben, erleben einen Anpassungsdruck. Ähm, jetzt könnte man wieder sagen, ja, den gab es schon immer und das ist auch wichtig. Die müssen sich schließlich mal, also müssen sich zu zukünftigen Arbeitern, wo sie auch nicht ständig auswählen können, was sie machen wollen, sondern wo sie auch täglich zur Arbeit gehen müssen und ihre Leistung bringen müssen. Aber es ist ein Unterschied. Wir haben, wenn ich es kurz ausholen darf, wir haben doch eine Veränderung im Sozialstaat. Das kann man sehr gut nachzeichnen. Und die, verändert, die Veränderung betrifft ganz maßgeblich die Anforderungen ans Bildungssystem. Und äh, es wird mehr gefordert inhaltlich. Es wird mehr Übersetzungsleistung gefordert. Es ist heute nicht mehr das reine Auswendiglernen, sondern es ist der Transfer, also die Verknüpfung, die wichtig ist. Ähm, dann die Herausforderungen in der Lebenswelt. Schule allein zu denken, das ist eine sehr sozialpädagogische Perspektive gelingt nicht, Schule gut zu machen, sondern wir müssen Schule nicht nur als Didaktik fassen, sondern wir müssen sie als sozialen Lebensraum fassen. Und da wird viel Druck auch auf Schule gemacht, auch auf Lehrer gemacht, Bildungspläne gut durchzukriegen. Die Eltern haben Ansprüche, selber sind sie verunsichert. Und das ist ein komplexeres Feld, das stimmt. Es ist komplexer in den letzten Jahrzehnten geworden. Und es ist komplexer geworden. Komme ich noch mal kurz auf, auf, den, auf diesen Sozialstaat. Der Sozialstaat hat sich anders ausgerichtet. Bildung war schon immer wichtig, aber es war noch nie so im Zentrum, als auch präventive Fördermaßnahmen, um Kinder und Jugendliche eben vor Armut zu schützen, wie das heute der Fall ist. Und das erhöht zusätzlich den Druck, sagen uns zum Beispiel Kinder und Jugendliche selbst.
0: Wenn wir jetzt mal so die ebene oder die Flughöhe Stückchen mhm. noch mal zum Kind gehen. Oder? Oder unser Thema ist ja Herausforderung Kind. Die, die sind die unterschiedlichsten Herausforderungs Kontexte äh, auch in, und, und wie du sagst gefordert. Ich würde ja. jetzt gern die Flughöhe, wo die du hast, die ich auch finde, hätte Relevanz auch zum Verstehen, zum einen Wissensbezug machen, durch die Flan wieder näher dort wo was passiert in dem Artikel von dem Drittklässler wo übergriffig worden ist gegenüber einem Lehrer. Dort ist auch gestanden, die Zahl von diesen Übergriffen, von diesen verbalen oder auch nonverbalen äh, Übergriff, körperlichen Übergriffen, hat zugenommen. Und dann kommt noch so ein Nachsatz und es ist ein Tabuthema. Ist es ein Tabuthema, weil es um Kind geht oder ist es ein Tabuthema, weil wir dem Kind nicht mehr gerecht werden oder nicht mehr adäquat begegnen können? Gute
1: Frage. Also du gibst ja quasi die Antwort. Ich würde sagen, beide. Also es ist ein Mix aus beidem. Ich könnte mir vorstellen, dass wir nicht gewohnt sind, tatsächlich diese Generationenumkehr. Wir haben eine sehr starke Generationalität, sagt man fachlich da drin. Kinder folgen auf den Erwachsenen. Und die Erwachsenen geben den Kindern eigentlich die Werte mit, die Normen mit und geben ihnen so ein bisschen vor, in welche Richtung es geht. Und die Kinder folgen dem und äh, wachsen dem nach. Und äh, und diese Umkehr, das wird immer wieder pädagogisch diskutiert, von, dass die Kinder auch den Erwachsenen vorgehen, das ist fast ein Tabu. Aber das gibt es. Und das gibt es in den Lebenswelten sehr stark. Also nur das Thema Digitalität schon wissen wir, dass da findet ein wirklicher Wechsel statt, diese Generation, Le- Linealität sagt man, also dass das Ganz klar ist, auf die Erwachsenen folgen die Kinder, dass das auch mal andersrum sein kann, dass die Kinder den Erwachsenen voraus sind. Das ist tatsächlich ein Tabu und insofern kann es vielleicht auch sein, ein Eingestehen von Schwäche oder ein Eingestehen von, dass Erwachsene zugeben müssen, dass sie nicht alles im Griff haben, ist natürlich auch etwas, was heute ein Tabu ist. Also, dass wir auch mal als Fachperson sagen, wir wissen nicht weiter weiter. Bei uns tauchen Themen auf, wo wir jetzt erstmal keine Antwort haben, weil das ein neues Phänomen ist oder Gewalt ist ja kein neues Phänomen, aber vielleicht in der Häufigkeit äh, ist es ein neues Phänomen. Dass man eben nicht mehr sich darauf verlassen kann, dass ein Kind ein nicht angeht oder bespuckt oder was auch immer, da gibt ja unterschiedlichste Formen von Gewalt oder verbal vor allem angeht also das sehr also das wissen wir in beide Richtungen oder die psychische Gewalt ist eigentlich das vernachlässigste Thema was es gibt also die verbalen Angriffe sei es Erwachsene Richtung Kinder da wissen wir das nimmt massiv zu als auch andersrum Kinder gegenüber Erwachsenen und dann sich einzugestehen auch als profession sei es jetzt in der Schule als Lehrer oder sei es Schulsozialarbeiter oder sei es auch Eltern, zu sagen, ich weiß jetzt nicht sofort, was ich tun muss, das ist etwas, wo wir als Profession, egal wo wir unterwegs sind, eher nicht so eine offene Kultur haben, sondern eher der Druck da ist, zu vermeiden, richtig zu handeln, zu, ähm, es gar nicht so weit kommen zu lassen. Und das wissen wir, das funktioniert nicht. Wir können wirklich präventiv viel machen. Es gibt tolle Präventionsprogramme, es gibt auch in Schulen viele, die sich einsetzen für eine für eine Kultur miteinander, wo Gewalt ähm, äh, möglichst äh, kein Thema ist, ähm, sondern Streitschlichtung, Streit angehen Streit thematisieren auch Konflikte thematisieren offen um so auch solche sage ich mal Übergriffe äh, zu vermeiden oder präventiv entgegenzuwirken aber sich das einzugestehen offen in diesen Dialog zu treten das erlebe ich ähm, noch ist auch selbst ein Tabu
0: jetzt noch konkreter mhm. du weißt ich begleite ein Projekt wo es um Schulsozialpädagogik geht mhm. und in der Begleitung, in dem Coaching, erfahre ich oftmals nicht die Hilflosigkeit, aber ja. ein Stück weit eine Ratlosigkeit entlang von Anforderungsfeldern, wo die Kinder und die Jugendlichen drin sind. Ja. Und zwar im Sinne: Ich habe keine Bewältigungsstrategie. Ich kann nicht zurückgreifen auf etwas, das bekannt ist. Also, also du, das
1: sagen die Professionellen. Das sagen die
0: Professionellen. Mhm. Oder wo die einfach sagen, hey, wir sind in einer Situation wo ich nicht mehr weiss, wie mhm. ich adäquat, auch wirksam, auch entsprechend dem Kind kann reagieren kann, weil ich ja gar nicht weiss, wie die Anforderungsfelder aufs Individuum, aufs einzelne Kind überhaupt wirken. Also, ich stelle da Ihnen auch Thesen auf, es fehlen uns Bekannte. Bewältigungsstrategien entlang von diesen Herausfordernden Situationen, Lebenssituationen, wo Kind drin ihnen ist.
1: Und meinst du mit Anforderungen, du hast ja gerade gesagt, mir, äh, mir fehlen diese Anforderungen, meinst du damit zum Beispiel, was es für Themen in der Familie gibt, was es für Themen in anderen Lebensbereichen gibt, außerhalb der Schule zum Beispiel?
0: Ja, also es sind, sind so die Transformationen, wo wir drinnen drin sind, mhm. oder dass, dass alles ökonomischer ja, ist, genau. dass da eine digitale Transformation genau. stattfindet, wo ja auf uns Sachen zukommen, die ja. noch gar nicht wirklich greifbar sind, ja. wo man gar nicht wissen, was transformiert da an Wert und an Norm. Ja. Und ich nicht bekannte mhm. Strategien habe nicht bekannte mm. Interventions- und Massnahmenmöglichkeiten die ich einfach und einfach zurückgreifen und sagen, das war früher schon gut, das ist auch heute noch gut. Mm. So. Und ein Teil ist ja die Herausforderung, wo die Kind drin stecken, auch eine Herausforderung für uns machen. Ja. Und nicht auf alte Muster oder auf alte Strategien, Konzepte zurückgreifen, um neue Anforderungen, Herausforderungen mm. zu begegnen.
1: Und was ist das, was du dort hörst? Also ich höre oft in solchen Zusammenhängen, weil die Situationen tatsächlich komplexer geworden sind, oder die Lebenssituationen sind komplexer geworden. Es ist mal vielleicht noch nicht mal das sag ich mal, Problem, die eigentliche Tätigkeit, sondern dieses, wo setzt man jetzt gut an, oder wo steckt eigentlich sozusagen der Kern im Moment. Der ist schwieriger zu identifizieren, oder?
0: Auch, und so die Strategie haben wir ganz kurz auch angeschaut, die ist ja Separieren. Ja. Also, ich separiere ja. entlang von Themencluster, entlang von ja. Fachinstanzen, von Fachbehörden. Ja. Und das bedeutet ja, ich erfahre eine exklusive Behandlung aufgrund mhm. von einem negativen Verhaltensmuster oder wo negativ, äh, verortet wird. Ja. Und da denke ich wie, wir verlieren so das Inklusive, oder? Ja. Ich gehöre in eine Klassengemeinschaft. Ich gehöre, in äh, eine Entwicklungsgemeinschaft was auch immer. Mhm. Sondern ich habe für alles eine ja für alles Fachpersonen, bis sie zu ganz klaren, den auch
1: mhm.
0: pathologischen Zuschreibungen. Absolut. Psychiatrische Die sehr
1: stark zunehmen.
0: Genau. Ja. Und da meinte ich, müssen wir jetzt aus der Sozialarbeit, aus sozialpädagogische sozialpädagogischen mhm. Optik, da müssen wir gegensteuern.
1: Also gebe ich dir absolut recht, nicht nur gegensteuern, sondern wir müssen da einfach konsequent uns für unsere Fachperspektive einsetzen, die ja nicht neu ist. Also müssen wir auch sagen, also die ist nicht neu, wir müssen sie immer wieder konsequent einfordern und einbringen und ich muss auch ehrlich sagen, wir dürfen ja auch mal über das Studium sprechen, auch die Studierenden, die äh, im Studiengang zum Beispiel soziale Arbeit, sei es jetzt Bachelor oder Master sind, immer wieder sagen, wie sie schon stark auch als Studierende diese Herausforderungen in der Praxis erleben, diese eigene Fachlichkeit, sei es Fachlichkeitsprinzipien, sei es bestimmte Haltungen, für die man sich einsetzt die auch konsequent sozusagen zu leben und auch sich immer wieder für die einsetzen zu müssen. Und das ist durch alle Felder. Da ist nicht nur eine Kinderjugendarbeit, die sich immer wieder legitimieren muss. Warum gibt es uns überhaupt? Wofür sind wir da? Da ist eine Schulsozialarbeit immer wieder. Welchen Auftrag haben wir genau in Schule? Ähm, also, da müssen wir uns immer wieder einsetzen. Und da ist gerade im Studium, finde ich, klar unser Auftrag, auch diese Fachlichkeit, ähm, für uns die sichtbar zu machen, uns für die einzusetzen und auch zur Diskussion zu, in die Diskussion zu bringen. Schon im Studium. Und natürlich dann hinterher in den Feldern sowieso. Ich erlebe es aber nicht einfach. Weil gerade im Kindheitsbereich unglaublich, also ich sag mal, Kind wird zur Chefsache. Das Kind wird zur Chefsache, staatlichen Chefsache. Das Kind muss unglaublich gut vorbereitet werden, es muss begleitet werden. So ist die Politik im Moment, so erlebe ich die Politik im Moment, um sozusagen, und das müssen wir klar sagen, das ist nicht das, ich sage jetzt mal ein bisschen sarkastisch, nicht das Interesse am Kind im Hier und Jetzt nur alleine, sondern es ist das Interesse an einem guten Arbeitnehmer in der Zukunft, der integriert ist auf dem ersten Arbeitsmarkt und ich sage mal so grob den Normallebenslauf gut bewältigt mit allen Strategien, die dazugehören, mhm. die Strategien auch mitgekriegt hat und da wird sehr viel am Kind gearbeitet. Ähm, im nicht nur negativen Sinne, das bitte nicht falsch verstehen, es gibt sehr viele politische Sachen, die ganz wichtig sind, in diese Richtung gutes Netzwerk, gute Vernetzung aufzubauen, was fast alle Kantone mittlerweile in der Schweiz tun, Kinder- äh, oder Frühförderstrategien oder Strategien früher Förderung äh, zu entwickeln, wo alle wichtigen Akteure mitbeteiligt sind, sondern es geht eher darum, was ist das Ziel von dieser Förderung? Wie adressieren wir die Kinder, wie adressieren wir die Familien da drin? Und da muss ich wirklich sagen, da... Ähm, streiten sich auch die Perspektiven im Moment, auch disziplinär stark. Wir erleben es in der Praxis, da ist ist sobald ein Spielgruppenleiterin drin ist, kommt die Perspektive rein, sobald ein Ergotherapeut oder eine Ergotherapeutin dabei ist, kommt die Perspektive rein, Logopädie gibt es auch noch. Und es gibt einige solche Fachspezialisten und Generalisten im Feld rund ums Kind. Also ich sage es bewusst rund ums Kind, weil eben das Kind wird zur Chefsache. Und das hat sehr viel Positives. Es hat aber den kleinen Nachteil, dass das Kind so sehr ins Zentrum rückt, dass man sich natürlich auch fragt, Wie kontrolliert wird Kindheit mittlerweile? Und dann ist die Frage, wer führt dort den Lied der Diskussion? Wer bringt sich wie ein? Und da würde ich sagen, sind wir als soziale Arbeit, Sozialpädagogik wie Sozialarbeit, die Instanzen, sehr aufgefordert, sich fürs Kind einzusetzen. Ich habe schon oft, ich bin auch in, hier und da mal in verschiedenen Fachkreisen äh, unterwegs oder auch in, in beim Kanton, in, in Gruppen, ähm, Austauschgruppen oder auch in Projekten. Und dann ist immer die Frage, warum sitzt ihr eigentlich da, ihr Sozialpädagogen und Sozialarbeiter? Warum braucht es euch? Und immer wieder kriege ich so am Ende des Prozesses die Rückmeldung, ich verstehe jetzt, warum ihr da seid. Ihr vertretet das Kind. Und das finde ich eine schöne Perspektive, ehrlich gesagt, weil es auch ein bisschen zu unserer Tradition passt, diese Adressatenperspektive, Nutzerperspektive, sie entweder stellvertretend einzubringen, also das heißt, wir haben ganz viel Fachwissen zu den Lebenswelten und ich komme auf dein Beispiel nochmal zurück. Wenn du sagst, der Lehrer oder vielleicht auch Schulsozialpädagoge oder Schulsozialarbeiterin äh, sagt, ähm, ich weiß gar nicht, ich kann auf bewährte Bewältigungsstrategien nicht zurückgreifen, ist es für uns als Professionen ein Hinweis, dass wir uns nochmal um unsere Methoden kümmern müssen. Dass wir überlegen müssen, was gibt es aus unserem Repertoire, was passt, dass wir ähm, an den Kindern und ihren Lebenswelten besser andocken können quasi. Das wäre jetzt eine Idee
0: aber das Alleinstellungsmerkmal, wir haben das Mandat gegenüber dem Kind. Mhm. Ich glaube, da wir auch die Sonderpädagogin, die Schulsozialpädagogin, die Schulleiterin mhm. für sich in Anspruch nehmen. Und am Schluss auch der Lehrer. Oder? Ich glaube, das ist ja nicht das Alleinstellungsmerkmal für mhm. die soziale Arbeit. Mhm. Und ja... Ich würde jetzt einfach auch mal in dem System rein, oder? Mhm. sagen, wir sind dem Kind verpflichtet, wir sind dem Kind, in der Zukunft verpflichtet, mhm. wir sind dem Kind, seiner beruflichen, seiner der Bildungszukunft äh, verpflichtet. Wenn man jetzt mal schon noch auch anschauen, in diesem Zusammenhang würde ich auch noch mal eine These auf den Tisch legen, so Fehlerkultur. Mhm. Oftmals darf man nicht mehr schüttern. Mhm. Oder? und schüttern in ganz unterschiedlichen Bereichen. Also schüttern mit meinem Verhalten, schüttern mit meiner Kultur, was auch immer. Fast nicht mehr möglich. Oder? Mhm. Weil Scheitern gerade direkt einen Bezug hat, allenfalls zu, zu einem negativen Verhalten, wo es normiert werden muss, wo es wieder irgendwo in den Rahmen mhm. gebracht werden Und den auf der anderen Seite, dass Gottfried Stutz Kind und Jugendliches Recht haben, sich Räume anzueignen. Und die A, Dynamik fast nicht mehr möglich ist. Weil immer gerade jemand dort ist, wo, genau, der kontrolliert. Räume, Räume muss kontrollieren. Richtig. Die darf, die darf nicht aus dem Ruder laufen. Richtig. Und du ja. weißt schon, in unserem Modul ja. schauen wir ja immer wieder solche, ja. selbstbestimmte Erfahrungsfelder und Richtig. Lernfelder an. Genau. Und die werden immer dünner. Die werden immer
1: Bis dahin, dass es die Hypothese gibt, dass es die fast nicht mehr gibt, oder? Für Kinder sowieso nicht. Bei Jugendlichen ist es noch ein Thema, weil sie sich selber schon so weit sind, dass sie sich die selber aneignen, auch selber in Besitz nehmen oftmals. Da entstehen dann Nutzungskonflikte im öffentlichen Raum, wenn die in irgendeinem Platz sich wählen, wo sie nicht gern gesehen sind. Bei Kindern ist es noch viel stärker institutionalisiert, noch viel stärker kontrolliert. Also ein Tagesablauf von einem Kind ist fast nie ohne Erwachsene. Wir wissen deswegen, dass zum Beispiel die Schulwege, ähm, gerade im Primarschulalter eine unglaublich hohe Bedeutung für Kinder haben. Also den selbsttätig gehen zu können, alleine und mit den Gspänlis, Entschuldigung, ich kann kein Schweizer Deutsch, aber ihr wisst, was ich meine. Also die Kumpels, die Kollegen, die eng. Ähm, ist ganz was Elementares. Und da wissen wir, das ist nicht selbstverständlich, äh, dass Kinder denen selbsttätig gehen können. Das steht zwar im Lehrplan drin, dass das ein Ziel ist und auch Polizisten kommen und machen Verkehrsschulungen, dass sie parat sind auch den Weg, schon ab Kindergartenalter oder wenigstens während des Kindergartens und hin zur, zur ersten äh, Klasse selbstständig gehen können. Aber es ist nicht selbstverständlich.
0: Genau. Und da und, kommt den kommen ja verschiedene Instanzen, Sozialisationsinstanzen genau. dazu, richtig. wo wir sagen, ich kann ja mein Kind nicht im Risiko aussetzen, dass allenfalls etwas passiert. Richtig. Also, das Sicherheitsdispositiv viel höher bewertet ist als die Entwicklung und Selbstbestimmtheit ja. und ein Stück weit eben auch das Erforschen, oder? Ja. Von, von eigenen Ressourcen. Von, ja. wie bewältige ich das? Und ich hatte oftmals das Gefühl, ja, vielleicht ist der Drittklässler, der gegenüber der Lehrer äh, tätig ist, eigentlich nichts anderes als auf der Suche nach Eigene Bewältigungsstrategie, wie gar nicht mit der Situation um, ihn fast nicht fassbar ist.
1: Absolut. Das ist das, was ich vorhin mit dem Sinn gefragt, also, das hat einen Sinn. Wir gehen davon aus, dass das irgendeine Bewältigungsstrategie ist. Also, wir gehen ja auch in der Sozialarbeit, Sozialpädagogik davon aus, dass, dass es das böse Kind oder den bösen Menschen an sich so nicht gibt, sondern wir ko- kontextualisieren immer. Und, und es gibt aus irgendeiner Bewältigungsmoment heraus gibt es sozusagen Spannungen, die so auftauchen und wo es wie keine Alternative gibt, wo ich von ausgehe, gerade bei Kindern, dass sie, er muss, es muss irgendetwas vorangegangen sein. Das wäre das Erste. Oder das Zweite, er muss sich in einer sozialen Situation befinden, die dazu führt, dass im Moment er keine andere Ausdruckmöglichkeit hat oder keine Bewältigungsstrategie hat, als Aggression nach außen zu tragen. Und das wissen wir, das findet meistens im Kindesalter unter hoher Anspannung statt. Also wenn Kinder im, also in dem Alter eine gewalttätige Handlung hin, dann findet es unter einer hohen Anspannung und einer Aufgeladenheit, emotionalen Aufgeladenheit statt, die nicht einfach so kommt, sondern die entsteht. Und da gibt es unterschiedliche. Äh, nee. äh, mhm. Fantasien nicht, sondern Begründungen im Moment, die diskutiert werden. Aber auch da muss ich sagen, auch da sind wir uns nicht so einig, während wir jetzt, sage ich mal, viele Entwicklungspsychologen haben, die jetzt auch sowas wie Selbstregulation kommen und sagen, jetzt müssen wir die Gefühle regulieren lernen, was ein sehr wichtiger Part ist. Würden wir als Sozialarbeiter, Sozialpädagogen dazukommen und sagen, ja, und wir müssen die sozialen Situationen viel besser verstehen lernen. Wir müssen verstehen lernen, was ist die Drucksituation in Schule, was ist die Drucksituation zu Hause, Umgang mit Digitalität, es ist, äh, Im Moment leben wir in sehr herausfordernden Zeiten, das sagt man in jeder Generation und dennoch, die Digitalität ist eine Herausforderung. Viel früher sind die äh, Kinder in dem Alter mit Digitalität jetzt konfrontiert gewesen, weil sie im Fernunterricht mussten eine gewisse Zeit wo man früher sagte, Computer darf man auf keinen Fall vor zwölf oder zehn oder ein eigenes Handy nicht, haben Kinder sehr viel früher diese Geräte zur Verfügung zu Hause. Dann sind ihnen Lebensräume genommen worden. Die Pandemie hat Lebensräume genommen, eigene Lebensräume genommen, die sie sich erschlossen haben. Freie, wie du vorhin gesagt hast, auch mal welche, die Erwachsenen frei sind. Und da wissen wir, das ist ganz elementar. Und die Geht davon aus, es gibt im Moment sehr viele Herausforderungen. Wir wissen das auch. Beratungen nehmen zu im Kindesjugendalter jugendalter pro Juventute deutet immer wieder regelmäßig im Moment darauf hin, wie die Beratungen sich nicht nur quantitativ verändern, sondern auch von der Qualität verändern, welche Themen kommen und ein großes Thema ist Einsamkeit, auch bei Kindern, auch bei Jugendlichen. Das kennen wir als in der Erwachsenen-Diskussion auch, aber dieses nicht mehr rauszukönnen, nicht mehr selbst alleine rauszukönnen, nicht mehr sich mit den Gleichaltrigen treffen zu können. Diese Erfahrungen, die so elementar sind, wie, wie, wie bin ich in Gruppe, wie bin ich mit anderen, wie ist wenn ich wenn wir als Gruppen aufeinandertreffen, das sind so ganz, ganz elementare äh, soziale Erfahrungen, die sie jetzt die letzten zwei, drei Jahre nicht mehr in gleicher Qualität machen konnten. Und das andere, was du sagst, ist, es ist nicht nur pandemiebedingt, es ist seit 20, 30 Jahren die äh, äh, Beobachtung, dass generell Kinder und Jugendliche viel weniger diese Räume für sich, unter sich, ohne Erwachsene, dieses Ausprobieren, das ich noch kenne, tatsächlich, ob ich bin jetzt Anfang 40, ich kenne das noch. Und wir wissen, dass es schon seit 20 Jahren eine Generation gibt, die das so
0: nicht mehr kennt. Und wenn ich deinen Ausführungen folge, denn jetzt auf der anderen Seite, und da bin ich auch über einen Artikel wirklich gestolpert, mhm. äh, dass Kinderschutzgruppen meldet, dass die Misshandlungen von Kind zugenommen haben. Mhm. Und wie du sagst, eben nicht nur Corona-bedingt, sondern da hat ganz, ganz unterschiedliche äh, Auswirkungen. Also, deine wird von 1656 Fällen, mhm. äh, von sicheren oder vermuteten Misshandlungen geredet. Und fünf Kinder sind, meine 20, gestorben. Erfolg mhm. von körperlichen Misshandlungen. Mhm. Und wenn man so sagen, tausendfordernde Kindheit, dann ist ja da die Spitze vom Eisberg. Ja. Oder? Also, da heisst so die, die Grenzverletzungen im Kindheitsein, im, im magischen Denken, ja. in dem, was wir vorhin gesagt haben, Eroberer ja. von Lebensräumen, von, 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 äh, von Räumen, wo sie können sich selber eignen wo sie sich auch ein Stück weit selber gestalten können, da passieren ja dann solche Misshandlungen. Hören die Grenzverletzungen, ja. zum Teil auch ganz subtil, mhm. strukturell und, und drinnen, Gehören die zu den neuen Herausforderungen von Kindheit? Sind auch so die? viele feine äh, Grenzverletzungen gehen über das Kind, wo das Kind halt zu deren Herausforderung machen.
1: Mhm. Also deine Frage ist, hat sich, ob sich das verändert hat, ist deine Frage ist, das, ob das heute wirklich ein anderes Thema ist als noch vor
0: 30, 40 Jahren. Ja, also das explizite weißt, von, mhm. von der Grenzverletzung, ob da nicht einfach auch eine Form genommen hat, die nicht so fassbar ist, wo aber auch das Kind in eine unglaubliche Herausforderung Mhm. Ja. Dieses
1: Selbstverständliche, dass man, das kommen wir noch mal am, Anfang, am Anfang, die harte Hand, die wir mal ganz am Anfang vom Gespräch hatten, das ist schon was Selbstverständliches, was sich durchzieht und sich nicht verändert hat. Und das ist auch etwas Typisches wird manchmal diskutiert, typisch schweizerisches, dass wir bis heute dieses Recht auf körperliche Unversehrtheit und dass man diesen Klaps nicht geben darf, dass das noch nicht rechtlich verankert ist. Wird oft diskutiert, dass das was Schweiz typisches ist. Ich würde sagen, das ist in jedem Land eine Riesendiskussion. Darf man ein Kind? Schadet der eine Klaps oder schadet er nicht? Und ich würde sagen, die Diskussion wird Erziehung und Pädagogik oder gerade mit Kindern, das sind Wellen Wellen ausgesetzt. Es gab immer, also als ich Kind und Jugendliche war, hatten wir sehr stark das Thema Schutz, weil dort sehr stark stark das Thema Drogen war. Es sind immer wieder andere Themen, an denen das verhandelt wird, würde ich sagen, aber das Schlagen ist schon immer durchweg gleiches Thema gewesen. Aber die Sensibilität dafür, die nimmt immer mehr zu. Hat aber auch was damit zu tun, ich würde jetzt auch mal eine Lanze brechen für die Fachpersonen, weil die Fachpersonen sich dafür einsetzen. Weil wir die Kinderrechtskonvention haben, die die Schweiz zertifiziert hat. Also das heißt, die Schweiz hat sich dazu bekannt, die Kinderrechtskonvention und dazu gehört der Schutz vor körperlicher Gewalt und auch psychischer Gewalt umzusetzen. Und sie muss Bericht darüber erstatten und diese Berichtssituation kommt immer wieder und es ist die Kinderrechts, sage ich mal, Akteure sind gestiegen in der Anzahl. Es gibt immer mehr Kinderrechtsorganisationen, äh, die sich einsetzen äh, für die Kinderrechte und da ist Schutz ein ganz zentrales Kinderrecht und die Sensibilität wächst auch, weil wir uns fachlich stark machen dafür. Da würde ich wirklich drauf setzen, ähm, weil, und das sind nicht nur Einzelne Professionen oder Disziplinen, das sind wirklich, da sind wir uns einig. Die Kinderrechte gilt es zu befolgen, die gilt es ernst zu nehmen, weil sie das Kind nicht nur schützen, sondern die zwei weiteren wichtigen Rechte sind ja Beteiligung und Förderung oder Wohlergehen nennt man das auch fachlich, dass man sich einsetzt in dieser Kombination. Zu sagen Kinder wachsen heute gut auf in unserer Gesellschaft, wenn sie Schutz erfahren, also vor körperlicher und psychischer Gewalt, wenn sie äh, beteiligt werden an den Entscheidungen ihres Lebens und äh, gefördert werden in ihrem Wohlergehen. Das ist umstritten, was das genau alles ist, aber unter anderem gehört im Moment dazu, sich Herausforderungen von Digitalität zu stellen, neuen Formen des Lernens, Schule bewältigen und so weiter.
0: Ich würde einfach nochmal so zurückkommen. Du hast vorhin gesagt, es gibt ja die Wellenbewegungen, mm. wo, wo bestimmte Themen an, an die Oberfläche kommen und dann auch entsprechend vom Zeitgeist abgehandelt werden. Äh, ich habe das Buch von Michael Winkler mitgenommen, mm-hmm. und zwar, wo es um Antipädagogik geht. Mm-hmm. Und da ist in den 70er Jahren geschrieben, wo grundsätzlich der Ziel, grundsätzlich die Pädagogik als, als Überforderungsakt gegenüber der Entwicklung von Kind ja. definiert hat. Und jetzt würde ich die These gerne auf den Tisch legen und mit ihr diskutieren. Nämlich die These, je größer die Herausforderung die Kinder haben, mhm. desto überforderter sind sowohl die Fachpersonen wie auch die Bezugspersonen. Drin. Und aus dieser Überforderung entstehen auch Grenzverletzungen. Weil kein griffige Konzept, kei abprobtes Konzept, mhm. keine wirkliche Methode, sind also mir immer in dem Experimental mhm. Stadium sind oder wir müssen mhm. etwas ausprobieren und wenn dann die nöt Fehlerkultur dazu kommt, ja nichts falsch machen, ja. du könntest mit Kind schaden ja. und dass daraus sozusagen eben dann wirklich wieder Grenzverletzungen mhm. stattfindet, also mir kein Räume zur Verfügung stellen keine Möglichkeit zu einer Sozialisation in einem freien, selbstbestimmten mhm. Raum. Wir brauchen Kinderrechtskonventionen, oder? Wo wir uns ja immer wieder diskutieren. Mhm. Lange Menschenrechtskonventionen nicht, sind Kinder ja. nicht zuzuordnen. Warum braucht es spezifizierte Frauenrechtskonventionen, Behindertenrechtskonventionen? Ja. Behindertenrechtskonvention. ja. Das, das ist wie die Frage, äh. oder?
1: Also ich antworte jetzt mal ähm, mit dem Kollegen Stefan Riebler. Da drauf weil tatsächlich du lehrst das selber. Wenn man jetzt anguckt, wann finden es gibt ja Studien auch. Ich, da wenn ich darf, würde ich gerne mal so antworten. Es gibt ja Studien dazu auch, weil es grenzverletzendes Verhalten auch in Organisationen gibt, auch jüngst. wenn die sind untersucht worden, denen ist nachgegangen worden. Wie kommt es zu solchen grenzverletzenden Verhalten auch gegenüber Fachpersonen, gegenüber äh, Kindern, Jugend, Jugendlichen in dem Fall war das dann ist ein zentraler Faktor, wie die Organisation sich sozialräumlich vernetzt. Weil, sage ich mal, abgekapselter eine Organisation nur für sich lebt, umso weniger tauscht sie sich aus. Sie Sie sage ich mal legitimiert sich fachlich weniger, sie tauscht sich fachlich weniger aus, wird weniger inspiriert, hat natürlich dadurch wie so ein kleinen Konkon, sage ich mal, der dann auch die emotionale Abhängigkeit der Mitarbeitenden untereinander unglaublich erhöht. Und je offener eine Organisation ist, also deswegen sage ich, ich, komm jetzt mal auf deine Inhalte, weil das lernst du ja auch hier ganz zentral äh, in in unserem Studium dieses, wie es was das heißt, sich Fachlich zu positionieren heißt, der Organisationsrahmen ist wichtig, aber auch als Organisation sich fachlich vernetzen, sowohl was jetzt die konkrete Ebene des Falls betrifft, als auch das darüber hinausgehende, bis dahin, dass ich mich fachpolitisch engagiere. Ich kann, du hast vorhin angesprochen, Bewältigungsstrategien nicht einfach erfinden. Ich muss die, ich muss mit anderen sprechen über Situationen, die herausfordern. Ich muss Fallbesprechungen machen. Ich muss erfahren, wie reagieren andere. Wie gibt was gibt's für Methoden? Was gibt es für Auseinandersetzungen, mit diesen herausfordernden Situationen umzugehen? Und da weiß man, je mehr eine Organisation dort sich abriegelt nach außen und nicht in diese Kooperation geht, sich nicht vernetzt, ähm, umso mehr steigt die Gefahr, dass dann auch grenzverletzendes Verhalten als solches nicht erkannt wird zum einen. Und durch die emotionale Abhängigkeit zu dem Chef ich, die Angst, die eigene Stelle zu verlieren, weil man das Gefühl hat, man findet nirgends woanders etwas. Ähm, ähm, dann auch der, die Scham, dazu zu stehen, dass man vielleicht etwas nicht gemeldet hat, dazu führt, dass tatsächlich... Die Gefahr steigt für grenzverletzendes Verhalten. Und deswegen ist Prävent, also eine Prävention auch für uns, eine Strategie ist, uns auf die Fachlichkeit der Sozialräumlichkeit wirklich zu beziehen und die ernst zu nehmen. Und da wissen wir aus dem Studium, wir haben ja zum Beispiel ein Fallseminar zusammen, es ist leider die Regel, dass viele Organisationen sich abriegeln und nicht regelmäßig austauschen und sich nicht Unterstützung holen. Du sagst Fehlerkultur im Sinne von, wir haben jetzt einen Fall, Wir haben immer wieder, du weißt das, sehr herausfordernde Fälle, die die Studierenden einbringen, wo jedes Mal du denkst, boah, wie machen wir das? Also wie geht das jetzt? Und die Studierenden auch da sitzen, wir sind alle ratlos. Wir wissen es eigentlich alle nicht. Und du erlebst aber den Unterschied in den Teams bei den Studierenden, wo sie diese Fehlerkultur haben und es ansprechen. Und auch sich vernetzen mit anderen Organisationen oder den Fachverbänden. Das wäre jetzt die typischste fachliche Organisation, wo man sich wirklich fachlich austauschen kann über eben, wie geht man zum Beispiel mit grenzverletztem Verhalten um oder auch in dem Fall mit vielleicht einer wahrgenommenen Zunahme von, äh, von Gewalt von Jugendlichen oder Kindern gegenüber Fachpersonal, ähm, um dann vielleicht auch wieder Kriterien gemeinsam zu entwickeln, wie gehen wir in dem Feld um und wieder eine Vorlage zu haben oder eine Orientierung für das Feld.
0: So das Thema Orientierung oder einen Orientierungsrahmen geben, da heisst ja ein Stück weit, wie positionieren wir uns? Wir haben bestimmte Themen, bestimmte Problemlagen nicht allein. Ja. Und zu diesem Orientierungsrahmen gehört ja ein Stück weit eine Normalisierung. Und ich erlebe so den normalisierten Rahmen, wo sich Kinder auch ein Stück weit orientieren können, würde ja zum Beispiel auch heißen Dort, wo Kinder begleitet werden, dort, wo Kinder auch ein Stückchen betreut werden, sozialarbeit oder sozialpädagogisch, mhm. immer weniger Männer zugelassen werden. Mhm. Weil der Generalverdacht von auch wieder dieser Grenzverletzung, von dieser sexualisierten ja. Grenzverletzung... Unglaublich stark da ist. Wir erleben Studenten, die sagen, ich gar nicht dort arbeiten weil ich gar grundsätzlich.
1: Also vor allem Betreuungsbereich?
0: Ja, wo es dann also, ganz heikel wird, also ja. Wo es, um Kinderbetreuung geht, wo es wirklich dann auch um ja. Hygienefragen geht, wo es ja. um Körperlichkeit geht. Und mag mich schon noch erinnern, als ich noch Kind, Jugendlicher war, da hat der Trainer, der Fußballtrainer mit uns duschen. Das war keine Frage. Mhm. Heute wird er abgeführt werden. Oder? Und das Gleiche erleben wir ja da drin, dass wir auf der einen Seite sagen, wir brauchen einen Arontierungsrahmen. Das mhm. heisst, sie brauchen Vorbilder, sie brauchen auch geschlechtliche Vorbilder, mhm. sie brauchen Rollenvorbilder. Und trotzdem geht es nicht. Mhm. Trotzdem funktioniert es nicht. Und mhm. Das ist ja jetzt eine Herausforderung, mhm. wo die Kinder schön weil wir ihnen ja die Bilder wegnehmen.
1: Ja, also... Zum einen wissen wir, dass es wichtig ist, diese verschiedenen Bilder zu haben, also ich sag ich mal eben einen Betreuer oder und eine Betreuerin zu haben. Es geht auch nicht darum, die Geschlechter auszuspielen, das finde ich sozialarbeiterisch, sozialpädagogisch ganz wichtig. Es geht um die verschiedenen, das Reinfinden in die verschiedenen Geschlechtervielfalten, oder? und da gehören Männer dazu, wie Frauen. Und du hast natürlich recht, also ich bin jetzt keine Geschlechterspezialistin, aber was mir schon auffällt, ist dasselbe, wie du sagst, dieses man geht raus und meidet eher, also man sagt dann lieber, dann stellen wir keine an, dann haben wir das Thema nicht oder so. Und das und das wissen wir, dass dann nehmen wir Kindern und Jugendlichen Vorbilder und die Auseinandersetzung gerade bei Männern, wir wissen bei Frauen, aber auch gerade bei Jungs, sage ich mal, jetzt wenn ich aufs Primarschulalter denke oder wie man schweizerisch Burbe sagt, die, die, die wollen sich auseinandersetzen, die wollen in Kontakt treten, wie die Mädchen auch. Sie wollen sich auseinandersetzen und gerade in Betreuungssettings, in Beratungssettings gibt es eine Möglichkeit, sich auch auszuprobieren. Unsere Settings im sozialpädagogischen und sozialarbeitischen Bereich sind so angelegt, dass es auch ums mal ausprobieren geht, um Rollen reinfinden, mal mal sich reinbegeben, mal raustesten, wie fühlt sich das an, in bestimmten Rollen zu sein oder bestimmten Erwachsenen auch mal so oder so zu begegnen. Man, wir sind bewusst so angelegt, dass wir dort nicht immer nur verlangen, es gibt ein korrektes Verhalten im besten Sinne, sondern es ist gerade das Ausprobieren oft ein Thema, gerade in der Kinderjugendarbeit, gerade in der Betreuung ist es ein Entwicklungsauftrag, mit dem sie sich ergeben, diese Rollen auszuprobieren, sich in denen zu erfahren. Und wenn dann natürlich Rollenbilder fehlen, also auch selber, dann ist es natürlich, dann geht eine wichtige Sozialisationsinstanz verloren. Absolut. Also gerade ähm, eben wir machen viel Forschung, wo wir Kinder, Jugendliche immer mit einbeziehen, ihre Perspektive mit einbeziehen. Und wenn man dort, ähm, haben wir eine Forschung gemacht im stationären Bereich und da ist mir so geblieben, dass die Jugendlichen gesagt haben auf der Gruppe, mir ist wichtig, ich, ich möchte in Kontakt treten. Also das, was wir pädagogisch unter Vorbilddiskussionen gehen, das kann, da gibt es auch eine ambivalente Diskussion drüber. Aber was wir von den Adressaten hören, ist, ich möchte in Kontakt treten können. Ich möchte mich ausprobieren können. Ich möchte auch mal nicht nur erfahren, was ich tun muss, sondern ich möchte mal wissen, wie machst du das eigentlich? Wie ist für dich das Mann sein, weil du das jetzt als Thema ansprichst? Ist das für dich selbstverständlich, dass du Familie gründen willst? Ist das für dich selbstverständlich, dass du der Ernährer wirst? Ein Bild, was immer noch. Sehr Dominantes bei Männern, wir wissen, Jugendliche tendieren immer mehr noch wieder zu alten, nicht nur Männer, sondern Frauen auch zu alten Rollenmodellen, Rollenmodellen, Familienmodellen. Also da gibt es wieder eine Retraditionalisierung, wie man das nennt. Und sich da ausprobieren, sich auszutauschen, heißt nicht nur etwas geliefert zu bekommen, zu sagen, so machen das Männer heute, sondern ins Gespräch zu kommen. So, wie hast du das gemacht? Auch wenn du jetzt 20 Jahre älter bist oder so. Aber wie hast du das gemacht? Und das ist halt, das ist wichtig. Und ich möchte noch eine andere Sache sagen. Weil ich Pädagogin bin, muss ich das sagen, weil mich das immer so an der Diskussion ein bisschen auch stört. Wir machen aus einer bestimmten Angst, etwas falsch zu machen im sozialpädagogischen, und sozialarbeiterischen Feld, dieses dann lieber auf Distanz. Und wir unterhalten uns ganz viel über Distanz. Und das ist nicht ein neues Phänomen. Seitdem ich sozusagen aus meinem Studium bin, seitdem ich selber Praxis begleite aus der Praxis oder jetzt aus der zum Beispiel forscherischen oder Dozentenperspektive, ist immer die Diskussion über Distanz. Und ich würde als Pädagogin sagen, wir müssen uns wieder bei die Nähe unterhalten.
0: Hat auch ein oft. ja, <lacht> ja, ja da, Die wir professionelle ja genau, Distanz, oder genau. wenn die gerne abgelöst hat durch professionelle Nähe. Richtig, wir genau. müssen
1: die bei aller Distanz, die vielleicht formal wichtig ist, oder? Und wir kriegen auch Ansprüche, die Eltern machen Stress und so weiter. Die, oh, wie nah kommt der jetzt meinem Kind? Wir müssen aber auch Antworten, nicht nur auf die Distanz haben, wir müssen Antworten auf die Nähe haben, auf diese Beziehungsgestaltung, aber die, auf die
0: Gespräche. oder Dramik, Profession. Ja. Schafft die Distanz.
1: Würdest du sagen? Ja.
0: Weil? Weil in der Profession ein Auftrag in der Leit ist. Weil in der Profession eine bezahlte Dienstleistung ist. Ich mache das nicht, weil ich ja. das Kind gerne habe. Weil ja. das Kind mein, mein Enkelkind ist, mein Kind ist, oder? Ja. Ich mach das. Aus das ist ein strukturelles Dilemma. Genau. Ja. Oder? Also da heisst, Profession ja. selber definiert Distanz. Richtig. Also bin ich gezwungen, Nöche genau. zu definieren. Und Und es um, um die, die Logik geht, von der Profession im Zusammenhang mit dem Kind. Und Kind mhm. begleiten, beraten, egal in welchem Sozialarbeiter oder sozialpädagogischen Kontext ich bin, und ich deinen Ausführungen folge, dann müssen wir wie sagen, aufgrund von diesen Anforderungen, diesen Transformationen, wo wir Gesellschaft drin sind und unmittelbar auf Kind wirken, Corona-Zeit, Kriegszeit, mhm. also wirklich Anforderungsfelder, erlebe ich, dass die Kindheit kürzer wird. Du meinst, also, mal Lebensspanne nicht von der Lebensspanne, sondern von der Wahrnehmung, von der Möglichkeit, Kindheit zu mhm. leben, oder? Und zwar, ja. was Kindheit ausmacht. Also, wenn ich höre von den Schulsozialpädagogin, ein Neujähriger raucht während der Schule. Mhm. Ein Neujähriger raucht mhm. während der Schule. Das ist etwas, was man als 14-15 gemacht hat, oder? Also, das heißt die, die wahrgenommen Kindheit, das mhm. Erleben mit dem magischen Denken, mit Freundschaft haben, mit ja. all dem, wird sehr stark reduziert. Ja und wer den Aufgabe der Sozialarbeit nicht mehr sich einsetzen, dass die Kindheit wieder länger wird. Also mehr mhm. mit dem Umfeld, mehr mhm. mit dem System schaffen, mehr mit den Lebensräumen schaffen als mhm. mit dem Kind und sie dadurch zu klinten machen.
1: Ich würde sagen absolut und ergänzend, aber auf diese Herausforderung reagieren, weil ich kann nicht einfach. Also es gibt ja diese typische, ähm, also Sei eine typische Forderung aus dem ist mehr Spiel, mehr Freiraum, oder? Das sind so klar, und mehr Natur. Das sind so die typischen Antworten auf dieses. Wir brauchen wieder mehr echte Kindheit. Also und da würde ich jetzt aus einer sozialpädagogischen, sozialarbeiterischen Perspektive sagen absolut. Also aber die Frage ist, was steckt da für eine Qualität dahinter? Um welche Qualität kümmern wir uns? Darum, dass es wieder Räume zum Selbsterfahren und Selbsttun gibt. Und ähm, die da steht Natur mittlerweile sehr stark für so einen Raum, wo, der, wo man nicht alles vorgegeben kriegt, wo der Naturraum zwar etwas vorgibt, aber nicht die Erwachsenen vorgeben, vorstrukturieren, sondern wo man erstmal erkunden kann. Frei, tätig, drauf losgehen kann, sag ich mal, auf die Umwelt, auf das, was da vor einem liegt, die Baumstämme. Man geht auf sie zu und man erfährt erstmal. Und man besetzt sich dadurch auch mehr in Bezug zur Umwelt. Das ist ein großes Thema. Das wird auch ein Thema, was uns sehr stark dominieren wird in den nächsten Jahren. Nachhaltige Entwicklung, Umweltbildung das sind sehr starke Themen, die ja Jugendliche und Kinder und Jugendliche auch. Sind. Sehr bewegt, die Klimakatastrophe und so weiter. Also dieses, dass man wieder Räume kriegt zum selber machen und zum Selbst mit der Umwelt in Kontakt zu treten. Das ist das, was dahinter steht, hinter Freiräumforderung, hinter Spielforderung. Und beim Spiel ist noch deutlicher, dass sie nicht nur Lernwege, also wir sprechen ja eher von Aneignung in der Sozialarbeit, Sozialpädagogik, als nur vom reinen Lernen. Weil das Lernen ist der Weg dahin. Aneignung ist auch, was hat es mit mir zu tun? Also der Entscheid, wenn ich jetzt Mathe lerne, dann kann ich Mathe lernen, kann ich auch überlegen, wie kann das optimiert werden, didaktisch, dass ich gut zum Beispiel, was weiß ich, geteilt und mal und alles diese Rechenoperationen kann. Aber was hat es mit mir zu tun? Das Rechnen, wo brauche ich das? Wann brauche ich das? Hat viel damit zu tun, mit welcher Motivation ich da dran gehe. Und das sind wir eher in der Sozialarbeit, Sozialpädagogik der Überzeugung. Und das ist das, wo du sagst, braucht es nicht wieder die Verlängerung von der Kindheit. Das, dafür brauchen wir Räume und Zeit, da selbst zu lernen. Aneignung ist nicht was, was ich einfach kann, sondern ich muss Räume haben, zu mir selbst ausprobieren. Und Spiel ist so ein ganz Typ, Freispiel, vor allem Freispiel. Das muss man auch noch sagen, es gibt angeleitetes Spiel und Freispiel. Ja. und äh, ja. dieses, dieses Freispiel, dieses, dass ich mir selber den, den, den Weg der Lösung auch aneigne, dass ich auch überlege, was will ich als nächstes, dass ich überhaupt in die Situation komme, Entscheidungen zu treffen, was möchte ich als nächstes tun. Und wir nehmen sehr viele Entscheidungen ab durch die Richtig. Durch Didaktisierung. Richtig. Und das meinst du? Oder dafür braucht es wieder mehr Räume. Richtig,
0: und da, wo du als Freispiel, wo ja. Stachhausen pädagogischer Kontext ja. kommt, würde ich in bösen Bereich sagen, erziehungsfreie Räume.
1: Kann muss ich dir widersprechen, weil die gibt es nicht. Die erziehungsfreien Räume. Da komme ich nun mal auch mit aus der Tradition der Sozialarbeit, Sozialpädagogik, die halt aus der kritischen Erziehungswissenschaft oder kritischen Theorie geprägt ist. Diese machtfreien Räume haben wir nicht so einfach. Erziehungsfrei gibt's nicht in dem Sinne. Man kann nicht nicht erziehen, würde ich sagen. Wir
0: mich nicht nicht kommunizieren. Genau.
1: Man kann auch nicht nicht erziehen.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Und wenn man da eben aus einer proaktiven Aktion ja. Wir Leute oder? Die kann man tatsächlich sagen, wir züchtern uns als Professionsinstanz, wir zeichnen uns als Bezugsperson, als Machtgestalter oder als Machtinhaber zurück.
1: Oder wir müssen da, was ich, also mir ist schon, oder manchmal komme ich immer darauf, dass ich denke, das ist der Kern, dass wir uns überlegen oder dass wir, dass wir selber wissen, wann muss ich mich zurückziehen und wann muss ich da sein? Würdest du das nicht eher sagen? Weil manchmal fordern Kinder auch, sie fordern ja selber auch, den Austausch mit dir, dann wollen sie mit dir ins Rollenspiel gehen. Zum Beispiel. Und das hat gute Gründe. Weil sie wollen etwas davon lernen, wie machst du das eigentlich? Sie wollen wissen, wie machst du das eigentlich? Ja. Feuerwehrmann oder so etwas spielen. Ähm, äh, oder jetzt im Wald dich bewegen. Aber manchmal wollen sie es nur untereinander aus guten Gründen. Und dieses zu entscheiden... Wann braucht es erwachsene strukturiertere Räume? Wann muss ich einfach dabei sein? Wann kann ich mich auch zurücknehmen? Das ist eigentlich, finde ich, ein großer Teil der Professionalität sozialer Arbeit, das einschätzen
0: zu können. Genau. Und mir schätzen da ja immer ein, und da meine ich nochmal, eher immer mehr aus einer
1: Sicherheitslogik
0: und nicht aus einer Entwicklung. Und aus
1: der eigenen Absicherungslogik. Ja, ja, natürlich. Nicht das aus kommt. der Sicherungslogik nur vom Schutz, wie das jetzt zum Beispiel Na, bei der Gewaltsituation wäre, sondern um das eigene Handeln sozusagen wasserdicht zu machen
0: natürlich ja und wenn ich jetzt da weiterspielen und sage, ja. okay die Räume die selber angeeigneten Räume ja. selbstbestimmten angeeigneten ja. Räume auch den gestalteten Räume ganz elementar jetzt wissen wir aber aus der Sozialraumarbeit, es gibt immer mehr die Vereinzelung mhm. oder die die Inseln von mhm. Sozialräumen wo in sich dicht sind in sich abgeschlossen sind wo ein starker Schutzgedanke drin haben, mhm. auch ein starker Eigen wertend mhm. und es passiert fast keine Gemeinschaft.
1: Also an was für Orte denkst du da oder Räume? Zum
0: Beispiel Familie, mhm. Quartier, mhm. Wo, wo es immer sehr stark auch äh, eine eigene Identifikation hat mhm. und da auch eine eigene Kultur hat, wo man dann sagt, bestimmte Vereine, oder, mhm. wo dann ihre Identität hat, bestimmte Wege, dass die Eltern entscheiden, ich bringe mein Kind mit dem Auto. Ja. Ich nehme den Schulweg. Ja. Du weisst von einem Projekt, das heisst Tatort Schulweg. Ja. Oder? Also, ja. der Schulweg wird zum Tatort. Ja. Und nicht mehr zum Erleben, nicht mehr zum Entwicklungsraum, nicht mehr zu einer selbstbestimmten Form, wo ich beziehen kann, pflegen mhm. und ich kann, wo ich Lernfelder besitzen Also, immer so der Tatort, oder? Der Defizitorientierte, mhm. wo dann noch eine ganz starke oder auch Definition vom Raum, vom Lebensraum mhm. ist. Und meine Frage darin ist, müssen wir nicht mehr mit den Räumen schaffen. Müssen wir nicht mehr an den Konturen, an der Profilierung oder das Aufheben von diesen Profilierten schaffen?
1: Also, mit den Räumen schaffen, gut, jetzt komme ich natürlich auch aus einer Tradition, wo man sagt, das alleine reicht nicht, es gibt die Struktur, es gibt die Menschen, es gibt immer Verschiedenes, die die Räume herstellen miteinander, oder? Und die Räume zu dem machen, was sie sind. Und dort die verschiedenen Perspektiven in den Blick zu nehmen, damit müssen wir schaffen. Und dann zu gucken, wo gibt es Ausgrenzungen und dann an den Ausgrenzungen zu schaffen, wo werden Räume auch Zutritte verwehrt, damit Zugehörigkeit verwehrt, also wie zum Beispiel tatsächlich Kinder nicht einfach überall hin dürfen, ich sag mal, ähm, wenn wer mal einfach nur durch die Gegend geht und sein eigenes Quartier anguckt, sieht, wie viele Verbotsschilder, wie viele Zäune, also wie sehr eigentlich das, wie Kinder sich bewegen, se- gelenkt wird. Die können nicht einfach irgendwo drauf. Es ist privat, es gibt einen Zaun oder es gibt ein Schild oder es gibt Zeiten. Das ist ja auch sehr typisch. Spielplätze gibt es zwar, aber da darf man nur zu bestimmten ja. Zeiten drauf. Und, und auch ja nur, nur Kinder
0: von dem Quartier? Nur
1: Kinder von dem Quartier, möglichst mit Beaufsichtigung, weil Haften tun die Eltern. Also es ist schon so, wo ich sagen würde, also nochmal eine Sensibilität dafür zu gewinnen, für die Nutzerperspektive oder Adressatenperspektive in dem Fall, wie wie die, die sich da drin bewegen, wie, auf was stoßen die eigentlich? Es gibt Projekte, kennst du selber auch, ähm, äh, zum Beispiel, wenn man sagt, aus, ähm, wir haben Studierende schon gehabt, die haben Projekte gemacht, so wenn Mal sich sozusagen nicht sehen zu machen und durchs Quartier zu gehen und zu, zu sehen, auf was für Barrieren, man, die man als Sehender überhaupt, da überhaupt nicht dran denkt. Ja. Und diesen Perspektivwechsel, das ist das, was uns als Profession und Disziplin ausmacht und sich für den einzusetzen, dass auch andere den mitgehen, auch Behörden den mitgehen, Verwaltung mitgehen. Wir sind ja im Raumbereich auch in der Planung ganz stark drin, dann gleich, also auch die Planungsperspektive, nicht nur die sozusagen staatlichen Instanzen, Stadtplaner, sondern auch die Wohnbaugenossenschaften oder auch die, die die, die, Eigentümer von Wohnungen sind, die in der Regel privat organisiert sind, Und dann sich einzusetzen für diese Perspektiven, welche Räume strukturieren wir eigentlich wie vor und nehmen dadurch Entwicklungsmöglichkeiten, Mhm. Lernmöglichkeiten. Mhm. Und vor allem, was du ja immer wichtig sagst mit der Vereinzelung, das finde ich ganz wichtig, wir gucken zu wenig auf uns als Gemeinschaft. Also wo wir Begegnung verhindern, eigentlich ganz elementar. Kinder müssen auch mal Nachbarn begegnen, Kinder müssen auch mal ähm, Autos begegnen. Ich sage es jetzt mal so, Insassen von Autos, also dieses typische, die Hand heben, das machen nur ja. Kinder. Wir als Erwachsene machen das, die lernen das noch ganz eifrig, Danke zu sagen, wenn man an der, über einen Zepa-Streifen geht und ein Auto gehalten hat. Wir Erwachsene machen das gar nicht mehr, wir gehen einfach rüber oder ärgern uns, dass er nicht gehalten hat oder oder oder. Mhm. Also es ist so dieses, ähm, wie sozialisieren wir, wie sie sich zu verhalten haben, geben wir sehr viel vor. Wir geben sehr viel vor über unsere räumliche Strukturierung, Zäune, Orte, Zugänge. Und wir verhindern oder fördern auch dadurch Begegnung und Entwicklung von Kindern. Genau.
0: Und da ist ja so eine Kritik, wo man ja immer wieder haben. und zwar nicht Kritik im absoluten Verständnis, sondern mhm. das muss man wirklich auch sehr genau anschauen. Der Raul Krauthausen hat gesagt: Kind ohne Behinderung hat das recht, Kind mit Behinderung kennenzulernen. Mhm. Und da wieder hast du ja, Kinder haben es auch das Recht, ältere Menschen lernen. Absolut. Oder? Also das heisst nicht irgendwo, einmal ja. im Sonntag, können wir mal noch schnell ja. hineinzuschauen, wie Oma. ihr blieben ja. Altersheim ist. Also wir müssen ja die Organisationsgrenze Absolut. wieder öffnen, ohne die ja. Organisationen auflösen. Oder? Aber wir müssen die Organisationen wieder zugänglich machen. Und Kinder machen. haben diese
1: Fragen. Die Kinder haben diese Fragen. Also die Nachbarin, der Nachbar, der alt ist. Und wie alt ist der eigentlich? Irgendwann fangen die ja auch an, gerade im Primarschulalter Alter zu verstehen. Was ist das Alter 6? Was ist das Alter 8? Was ist das Alter 40? Was ist das Alter 80, 90? Weil sie die Menschen sehen. Also sie interessiert das ja auch, dass es eine Endlichkeit gibt vom Leben. ist ein Thema, was sehr stark im Primarschulalter aufkommt. Also sie beschäftigen ja auch diese Fragen durch die Begegnung. Und wenn sie dann nicht die Möglichkeit haben, auch, über Begegnung Sachen zu erfahren, sondern nur angewiesen sind auf mich, zum Beispiel, die ich Mutter bin. Ich muss die Antworten geben, würde ich sagen, es reicht nicht. Sie müssen die Begegnung selber und sie lernen dadurch natürlich auch im Gespräch zu bleiben mit anderen. Und das macht uns als Gesellschaft aus, dass wir im Gespräch bleiben, dass wir, dass wir keine Scheu haben voreinander, uns kennenzulernen und etwas miteinander zu machen, anstatt jeder einzeln sozusagen durch die Welt zu laufen. Kennen wir viel, oder? Im öffentlichen Raum diese diese Ohrenstöpsel, mhm. das ist auch ein neues Phänomen. Kinder laufen durch die Gegend. Letztens beobachtet haben Kinder an einer Ecke äh, was verkauft, ob Bilder oder etwas war das. Und dann sind da ganz viele vorbei und dann haben sie sich beschwert. Die, die, die hören mich gar nicht, weil die haben diese Kopfhörer. Das ist gemein.
0: Die wollten da irgendwie Bilder oder verkaufen. Oder der Blick auf, aufs Nettel, oder wo genau. physische Auslegung in ist, wo fokussiere ich mich? Ich schaue auf die Uhr. Wir mhm. sind fast am Schluss. Ich würde mhm. noch gerne eine sich von der Aussensicht, von deiner Sicht mit dir machen. Mhm. Und zwar, du hast eine Tochter. Ich habe eine Tochter. Und jetzt einen Schritt aus dieser Perspektive machen, was wünsche ich für deine Tochter? Im Zusammenhang mit Kindheit, im Zusammenhang mit Aufwachsen. Und wo ist denn die Schnittstelle für uns als Sozialarbeiterinnen, Sozialpädagoginnen? Das, oder ich würde ja mhm. ich, ich würd uns nicht immer mhm. so in einem
1: ja, ja. Vakuum
0: von professionellen, mhm. distanzierten, mhm. Äh, verständnisvollen Zugewandten, sondern wir haben ja auch einen eigenen Bezug. Mhm. Du zu deiner Tochter, meine Kinder sind erwachsen, ja, Enkelkind, mhm. und daraus entsteht ja auch ein Wunsch für die, die Kinder. Und der Wunsch, der wissen wir auch, muss ja zum Wille werden, und mhm. der Wille von uns Professionellen ist dann wie ja, wie kann ich den Wunsch aufnehmen, den du für deine Tochter hast?
1: Das großzufassen ist jetzt relativ schwer auf Anhieb. Du ich guck sofort. Eben, ich du guck sofort aufs Alter, oder? Meine Tochter ist im Moment sechs. Die steht jetzt am Ende vom zweiten Kindergartenjahr und steht jetzt vor dem Übertritt in die erste Klasse. Und das ist, ähm, ich, also und vor dem Hintergrund, das sage ich einfach, weil es kann ich gar nicht losgelöst von dem sagen, was auch eine emotionale Phase ist. Es geht um Abschied nehmen in der einen Lebensphase, die auch für Kinder schon eine Lebensphase ist. Diese Klassen oder Kindergartengemeinschaft wird verlassen. Jetzt, wie man das so schön sagt, beginnt der Ernst des Lebens. Das weiß ich sage jetzt unsere, unsere Tochter auch. Also sie beschäftigt sich auch schon mit dem. Also insofern gebe ich dir recht, Kinder wissen sehr früh schon, dass es da so ein Ernst des Lebens gibt, der mit Schule gekennzeichnet wird. Und ich wünsche ihr, dass sie eben, also erstens, dass sie da, wo sie sich hinbewegen möchte, dass sie dort auf, Kinder und Jugendliche und Erwachsene trifft, die sie willkommen heißen. Das wünsche ich eigentlich am allermeisten. Also dass dort, wie sie dort ist, sein kann und dass sie sich auseinandersetzen kann. Und dass auch ein Interesse da ist, dass man sich miteinander auseinandersetzt. Das wünsche ich mir, weil das ist ein ganz wichtiger Garant, das sage ich jetzt auch aus einer Fachperspektive, fürs Miteinander unterwegs sein in der Gesellschaft. Dass man neugierig ist füreinander und dass man erstmal sich gern begegnet und auch willkommen heißt Unabhängig davon, was für einen Sozialstatus man hat, was für einen körperlichen Beeinträchtigungsstatus man hat, dass man einen Neugier aufeinander hat. Und ich wünsche, dass sie auf solche Menschen ähm, trifft, die Interesse haben, mit ihr in den Austausch zu gehen. Mhm.
0: Danke vielmals für das Schlusswort. Ich würde mich dem sehr gern anschließen So die Hoffnung und der Wunsch und die Erwartung, dass... Professionelle Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen, wenn sie mit Kind zusammen arbeiten, immer das Bewusstsein haben, das ein Kind, eine Tochter, und Sohn von jemand anderem. Danke vielmals, Mandy, dass Danke dir. du mit mir über Kind und Kindheit unterhalten hast. Wir haben ein paar Sachen angetüpft. Mhm. Wir haben ein paar Sachen aufnehmen. Können. Mhm. Danke, dass du Gast bist. Danke dir. Das war ein Fachgespräch von der Ost, Departement Soziale Arbeit. Ihr findet die Fachgespräche auf dem YouTube-Kanal. Und ihr könnt es dort auch abonnieren, wenn ihr am nächsten Fachgespräch folgen Ihr könnt es auch als Podcast hören auf Apple Podcast und auf Spotify und auch dort abonnieren fürs nächste Fachgespräch. Danke vielmals, dass ihr dabei gewesen seid und bis zum nächsten Mal.